0: Sie hören den Kurier.
1: Es war der 2. Dezember, ein nebliger, grauslicher Tag. Und dann ist von der Gemeinde die Sekretärin umgekommen und hat gesagt, ich muss Ihnen eine traurige Nachricht bringen, in Hansee haben Sie überfallen.
0: Und der
2: Mörder ist da gestanden ja. und der Vater ist immer da durch den Innenhof hereingegangen und hinauf. Und der ist dann hinten gestanden und, und dann da runter in den Keller.
3: Wir haben jeden Abend uns dann zusammengesetzt in einem Osthof und die Wirtin dort waren für sich sehr neugierig. Und aber heute habe ich was für euch. Ich, ich, ich weiß was, ich weiß was.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zu unserem bereits 37. Fall. Seit fast 50 Jahren ist dieser Fall ungeklärt. Der Fall Johann Fritz. Wir holen euch in die Mitte der 1970er Jahre in eine kleine steirische Eisenbahnerstadt und Dort lernen wir eine Familie kennen, die seit Jahrzehnten hofft, dass das Versteckspiel eines Mörders zu Ende geht. Und jetzt begrüße ich unsere Reporterin Valerie Krüpp hier bei mir im Podcast-Studio. Hallo Valerie. Hallo Stefan. Du hast mir in der Vorbesprechung erzählt, dass wir heute über den Mord an einem Geldbriefträger sprechen werden. und das ist ein Beruf, den es ja in der Form gar nicht mehr gibt. Für alle von euch, denen das jetzt überhaupt nichts sagt, Geldbriefträger, das sind Angestellte von der Post gewesen, die unter anderem dafür zuständig gewesen sind, am Anfang von jedem Monat die Pensionen, also die Renten, in bar von Tür zu Tür auszutragen. Ja, Und dementsprechend gefährlich ist dieser Beruf dann auch gewesen.
4: Du sagst es, diese Briefträger haben wirklich große Geldsummen dabei gehabt und waren deshalb auch oft Opfer von Raubüberfällen. In den 1970er Jahren hat es in der Steiermark eine regelrechte Serie von Raubüberfällen auf Geldbriefträger gegeben. In der Landeshauptstadt Graz hat ein Fleischhauer zwei Postboten mit einer Axt erschlagen, sie im Kühlhaus gelagert und anschließend auf einer Mülldeponie abgelegt. Und im nicht weit von Graz entfernten Köflach ist eine Briefträgerin sogar mit einer Armbrust erschossen worden. Und in Knittelfeld ist eben Johann Fritz ermordet worden, um den es diesmal bei uns geht. Im Gegensatz zu den anderen Fällen ist man dem Mörder hier aber nicht auf die Spur gekommen. Und noch etwas ist besonders. Den Großteil des Geldes, das das Opfer Johann Fritz dabei gehabt hat, hat der Täter gar nicht mitgenommen.
0: Also gut, das ist jetzt natürlich wirklich seltsam. Aber, Valerie, beginnen wir doch ganz am Anfang, am Tag des Mordes.
4: Gerne. Es ist der 2. Dezember 1975, ein Dienstag im Advent, als Johann Fritz am frühen Morgen seine Wohnung in der Ortschaft Spielberg verlässt. Er lebt dort mit seiner Frau Aloysia und seinen beiden Kindern, einem Sohn, ebenfalls Johann, er ist zu diesem Zeitpunkt bereits 18 Jahre alt, und einer Tochter, Roswitha, sie ist 17. Es ist ein kalter Tag, das Thermometer zeigt um die 0 Grad an. Wie üblich macht sich der 57-Jährige aber trotzdem mit seinem Fahrrad auf den Weg zur Arbeit. Pünktlich um 5.30 Uhr kommt er im Postamt an, holt das Geld, das er an diesem Tag an die Pensionisten im Zentrum von Knittelfeld austeilen soll und beginnt seine übliche Route. Es ist kurz vor 10 Uhr am Vormittag, als Johann Fritz sein Fahrrad gegen die Hauswand lehnt, und das vierstöckige Mehrparteienhaus in der Schulgasse 30 in Knittelfeld durch eine Tür im Innenhof betritt. Plötzlich trifft ihn ein heftiger Schlag auf den Hinterkopf. Und noch einer und noch einer. Insgesamt zwölfmal wird auf den Kopf von Johann Fritz mit aller Wucht eingeschlagen. Der Postbote fällt blutüberströmt zu Boden, lebt aber noch. Der Täter packt sein bewusstloses Opfer und schleift es ein paar Stufen hinunter in den Keller des Hauses. Dort reist er rund 80.000 Schilling an sich. Das sind umgerechnet 5.800 Euro. Bedenkt man allerdings, die Kaufkraft wären das heute ja ungefähr 25.000 Euro. Mhm. Johann Fritz hat aber insgesamt 180.000 Schilling bei sich. Also mehr als das Doppelte. Kurz darauf bringt eine Putzfrau aus einer der Wohnungen den Müll hinaus zu den Tonnen im Innenhof. Zuerst bemerkt sie nichts. Aber als sie das Stiegenhaus am Rückweg wieder betritt sieht sie am Boden und auf den Stufen Richtung Keller Münzen liegen. Und sie hört ein schweres Röcheln. Sie folgt dem Geräusch, geht die Stufen hinunter, blickt um die Ecke und findet den schwer verletzten Johann Fritz. Kurz darauf bringen ihn die Rettungskräfte ins Krankenhaus Knittelfeld. Doch die Ärzte können dem Briefträger nicht mehr helfen. Zwölf Stunden später, am Abend des 2. Dezember 1975, stirbt Johann Fritz an den schweren Kopfverletzungen.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat ihm der Täter regelrecht aufgelauert. Hat er vielleicht gewusst, dass Johann Fritz genau um diese Uhrzeit genau in dieses Haus
4: hineinkommen wird? Davon kann man ausgehen, ja. Und eben nicht durch den Eingang von der Straße, wie man glauben könnte, sondern durch die Hintertür.
0: Möglicherweise ist er ja davor beobachtet worden.
4: Wahrscheinlich, ja. Johann Fritz ist Anfang des Monats immer die gleiche Route gegangen.
0: Okay, nächste Frage. Womit ist er eigentlich niedergeschlagen worden? Das hast du überhaupt noch nicht erzählt.
4: Stimmt, weil ich das auch nicht weiß. Auch das ist nämlich bis heute nicht wirklich geklärt worden. Die Tatwaffe ist nie gefunden worden. Der oder die Täter haben sie verschwinden lassen. Es gibt aber die ja, ein oder andere Theorie dazu. Darauf möchte ich aber später noch genauer zu sprechen kommen.
0: Einen Moment mal, Valerie. Der oder die Täter? Du meinst es könnten auch mehrere gewesen sein?
4: Tatsächlich ja, also nicht einmal das ist geklärt. Wie wir noch erfahren werden, gibt es in diesem Fall sehr viele unbekannte Faktoren.
0: Also gut, was waren denn damals die ersten Schritte bei den Ermittlungen? Also wie ist es in dem Fall dann weitergegangen?
4: Ja, das habe ich mit einem der damaligen Ermittler persönlich besprechen können. Er war damals erst 23 Jahre alt und ganz neu in der Kriminalabteilung.
3: Mein Name ist Georg Kalletz. Ich war von 1975 bis 2012 bei der Kriminalabteilung im und für Steiermark tätig. Und zwar von 75. Erster waren es ja nur zwei Monate, bis dann dieser Briefträgermord da in Knittelfeld angefallen ist als Delikt. Wir haben uns zunächst einmal kurz den unmittelbaren Tatort angeschaut, die Ermittler, weil ja, wie gesagt, bevor die Spurensicherer dort nicht die Arbeit gemacht haben, hat der Ermittler eigentlich nichts verloren, weil er ja höchstens Spuren vernichten kann zusätzlich, was eh ja schon passiert ist durch die Hilfeleistung, die äh, stattgefunden hat. Aber im Endeffekt war es also so, dass verschiedene Leute zumindest einmal informativ auf die Schnelle zur Befragung worden.
4: Georg Kalitz ist ein etwas untersetzter, älterer Mann mit weißem Vollbart. Sofort sind mir an ihm ein paar extravagante Details aufgefallen. Auf dem kleinen Finger seiner linken Hand trägt er zum Beispiel einen goldenen Siegelring und um seinen Hals hängt ein dunkelroter Schal. Während er erzählt, spielt er mit seiner blau-grün karierten Lesebrille in der Hand. Diese Befragungen, von denen er gesprochen hat, haben fürs Erste jedenfalls nichts ergeben. Es hat niemanden gegeben, der irgendetwas beobachten konnte. Weder was die Tat an sich betrifft, noch mögliche Verdächtige. Auch die Putzfrau, die Johann Fritz gefunden hat, hat keine weiteren Hinweise geben können. Bis die Ermittler dann ein paar Tage später doch noch einen Tipp bekommen haben.
3: Wir haben jeden Abend uns dann zusammengesetzt und das war in ein Extrazimmer in einem Gasthof und die Wirtin dort. Wie gesagt, war man für sich sehr neugierig und hätte halt immer gern gewusst, was gibt es Neues und was tut sich in dieser Sache. Und es ist dann eines Tages, ein Tag später, mhm. was, aber heute habe ich was für euch. Ich, ich, ich weiß was, ich weiß was. Wer es gewesen sein könnte, also nicht jetzt, der ist es, oder? Man okay. könnte. Der Chef ist neben mir gesessen und hat gesagt, ja, und, wer, wer, wer das ist und so. und so. Ja, das ist ein Mittelschüler und äh, das ist ein, ich meine, sie hat das Wort Rabauke jetzt nicht gebraucht, aber so sinngemäß drüber gebraucht. Er tut Karten spülen und er tut raufen und so weiter. So, und jetzt wollte man wissen, wie heißt dieser junge Mann? Und sie hat uns dann den Namen genannt und wir haben gesagt, okay, wir werden dann überprüfen, wir werden uns das anschauen.
4: Und bevor die Ermittler diesem Hinweis nachgehen konnten, haben sich die Ereignisse überschlagen.
3: Dann ist uns die Mutter von dem Gymnasiasten zuvor gekommen, weil die hat nämlich am Posten angerufen und hat die Anzeige erstattet, die Jean ihres Sohnes vom Wäschestrick gestohlen wurde. Mhm. Und das wäre jetzt uns an und für sich gar nichts angegangen. Und das haben sich auch die Kollegen vom Schöne marie dem Knittelfeld und um das gekümmert und sind dann gekommen und haben gesagt: Ja, bei der Familie ist es ist tatsächlich ein Hose gestohlen worden und die Frau hat den Dieb erkannt. Und das ist genau der Typ, um den es da geht, dessen Hose das ist denn ihr uns gefragt habt, ob wir den kennen, weil er angeblich rauft und Karten spült und so weiter. So, jetzt haben wir da mal die Verbindung gehabt zwischen dem Hinweis einerseits und auf der anderen Seite mit der gestohlenen Hose.
4: Der gendarmerie posten hat den jungen Mann dann ausgeforscht, der die Hose vom verdächtigen Burschen gestohlen hat und ihn zum Posten gebracht.
3: Und der hat seine Jeans in der Zwischenzeit schon weggeschmissen gehabt und hat die andere Gene angehabt. Und man hat gesehen, da sind Flecken drauf oder ist ein riesengroßer Fleck eigentlich drauf auf den Innenseiten der beiden Oberschenkel oder auf den vorderen Innenseiten der Oberschenkel und ein Stück auch zum Latz drauf. Nicht weit, aber ein Stückchen zum Latz drauf. Und da hätte man, wenn man das jetzt versucht, in das Geschehen einzubauen, sagen können, ja, wenn jemand von hinten auf einen Menschen zugeht, der ihn unter den Ochseln ergreift und Stufen abwärts zieht, könnte der Kopf hier anlagern und dadurch ergeben sich Spuren nicht? mit Blut. Also, könnte passen.
0: Valerie, bitte warte mal ganz kurz. In Knittelfeld läuft damals ein junger Mann nach einem Mord tagelang in einer gestohlenen Hose herum, die ein wichtiges Beweisstück in diesem Fall sein könnte?
4: Ja, Genau. Die Geschichte ist an diesem Punkt ein bisschen kompliziert. Ich versuche es also noch mal kurz zu erklären, weil es sehr essentiell für den Fall ist. Die Ermittler bekommen also von der Wirtin ein paar Tage nach dem Mord den Hinweis, wer der Täter sein könnte. Ein 18-jähriger Schüler aus dem Ort. Kurz danach meldet sich die Mutter dieses Schülers und erstattet Anzeige, weil seine Hose von der Wäscheleine im Garten gestohlen worden ist. Und als die Polizei die damals im ländlichen Raum eben noch Gendarmerie geheißen hat, den Hosendieb fasst, bemerkt sie, dass die Jeanne einen verdächtigen Fleck im Schritt hat. Als nächsten Schritt verhören sie also den Hosendieb.
3: Der hat uns aber nicht viel erzählt, weil er hat da alle möglichen schmäß auftischt Und wir haben, also offensichtlich Schmäß, muss man sagen, und wir haben dann seinen Vater verständigt. Und der Vater, das war ein ziemlich resoluter Mann, der ist gekommen, der hat mich gefragt, was hast du gemacht? Das ist ja nicht deine Hosen, wo hast du die Hosen her? Und er hat einmal angesetzt zum Liegen, dann hat er links und rechts eine richtige Ohrfeige gekriegt vom Vater und dann hat er gesagt, ja, er hat es gestohlen. Aha, gestohlen. Wo gestohlen? Ja, von einem Wäschestrick. Okay, wo? Ja, in Maßweg. Gut, zeigen. Auto einpackt und sind mit dem gefahren und haben wir gesagt: Und du dirigierst uns jetzt, wie kommen wir dorthin? Ja, Dann haben wir uns genau zu dem Haus geführt, wo eben der Gymnasiast mit seiner Familie, mit seinen Eltern und seiner Schwester gewohnt hat. Ne? Mhm. Gut, damit ja. war das auch für sich es so weit klar. In weiterer Folge haben wir die Mutter gefragt, ob das die Hose ist. Mhm. Und die Mutter hat gesagt: Ja, das ist die Hose. Mhm. Wieso sind sie sich da so sicher? Weil die Hose, der hat die aufgerissen da im Schritt. Und das habe ich selbst genäht. Schanz, Schanz, da, da, da ist die Not.
4: Jetzt ist es natürlich darum gegangen zu klären, ob der Fleck wirklich ein Blutfleck ist.
3: Und das nächste war, dass dann der Ermittlungsleiter verfügt hat, dass diese Hose unverzüglich, das war, was weiß ich, zwei Stunden oder drei Stunden, nachdem wir es sichergestellt haben, unverzüglich zur Gerichtsmedizin nach Graz gebracht wird damit man dort untersucht, ob diese Anhaftungen tatsächlich Blut sind und allenfalls sogar zuordnbares Blut sind. Und der Kollege von der Toldat-Gruppe ist dann mit der Hosen runtergefahren, die ist untersucht, ich weiß nicht, wie lange das dann dauert hat, die Untersuchung, aber es hat sich der Professor Marisch, der war seinerzeit also der Leiter der Gerichtsmedizin in Graz, selber um die Sache angenommen und wir haben also als Feedback gekriegt, ja, es handelt sich um Blut, mhm. um Menschenblut, Rhesusfaktor. Ah, Blutgruppe sowieso, mhm. aber den Resusfaktor kann man nicht mehr feststellen, weil die Hose ja gewaschen war, weil das Blut ja schon quasi einmal ausgewaschen worden ist. Naja gut, und äh, das hat natürlich dann den Verdacht entsprechend erhärtet.
4: Also der Ermittler sagt es in dieser Passage nicht explizit, deshalb habe ich ihn später noch einmal darauf angesprochen. Und er meint, das Blut auf der Hose hat laut Gerichtsmedizin die Blutgruppe B gehabt. Und das war dieselbe Blutgruppe wie die von Johann Fritz. Also ein gewaltiges Indiz.
3: Und jetzt war letztendlich nur die Frage, wie schaut es mit dem Alibi aus von dem jungen Mann? Weil er hat ja gesagt, er war in der Schule. Er hat aber über das, was da im Unterricht quasi vorgetragen wurde, in den fraglichen Stunden, so gut wie gar nichts gewusst. Da kommt dazu, dass die Professoren dort sehr nachlässig waren, weil die nicht genau Buch geführt haben, wer ist anwesend, wer ist nicht anwesend. Also zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben im Gymnasium, aber da war es halt offensichtlich so. Und damit ist es eigentlich immer offen geblieben. Es sind alle Schüler befragt worden, es sind die Lehrer befragt worden. Aber im Endeffekt, ein Teil konnte sich nicht erinnern. Ein Teil war selber nicht da. Ein Teil hat andere Interessen gehabt und so weiter. Also es hat sich nicht wirklich sagen lassen, war er da, war er nicht da.
0: Also gut, Valerie, da hat dir der Ermittler ja bisher schon ganz schön viel erzählt. Und wie du auch richtig bemerkt hast, ist alles ein bisschen verwirrend. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Der Diebstahl der Hose und der Mord an Johann Fritz haben eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt. Es ist einfach nur ein unglaublicher Zufall gewesen, dass der eine junge Mann sich ausgerechnet diese Hose von einem anderen Burschen geschnappt hat. Eine Jeans, die vielleicht eine Rolle in dem Fall spielt. Und wäre diese Hose nicht gestohlen worden, hätte man den Blutfleck darauf vermutlich auch nie entdeckt.
4: Ja, das kann man so zusammenfassen. Und der Hosendieb konnte mit dem Blutfleck nichts zu tun haben, weil die Hose schon gewaschen worden ist. Deswegen hätte man in der Gerichtsmedizin auch den Resusfaktor nicht mehr feststellen können, sagt zumindest der Ermittler.
0: Weißt du, was ich auch merkwürdig finde? Dass sich nicht einmal hat herausfinden lassen, ob der verdächtige Schüler jetzt zur Tatzeit im Unterricht gewesen ist oder nicht. Das wäre doch eine wichtige Information, oder?
4: Ja, absolut. Also das ist dort wirklich sehr locker gehandhabt worden.
0: Wie weit ist diese Schule eigentlich vom Tatort entfernt? Also hätte er lange weg sein müssen?
4: Das ist es ja. Die Schule ist nur zwei Häuser weiter von dem Gebäude, wo Johann Fritz erschlagen worden ist. Sein Fahrrad, das er abgestellt hat, ist an deren Fassade gelehnt.
0: Okay, wow. Und noch etwas. Diese Blutgruppe B, die ist ja ziemlich selten. Das wäre doch jetzt ein ziemlich großer Zufall.
4: Ja, ich habe extra nachgesehen. In Österreich haben ca. 15% der Bevölkerung Blutgruppe B. Also ja, das ist schon eine bemerkenswerte Übereinstimmung. Und die örtliche Nähe zum Tatort ist natürlich auch nicht unwesentlich.
0: Okay, Valerie, das klingt doch so, als würde es für diesen Burschen jetzt wirklich eng werden.
4: Tja, ganz so einfach ist die Sache nicht. Es geraten später nämlich auch die Angehörigen von unserem Opfer Johann Fritz ins Visier. Wir, also unser Kameramann Daniel Jammernik und ich sind nach Knittelfeld gefahren, um mehr über die Hintergründe zu dem Mord zu erfahren und um mit Zeitzeugen zu sprechen. Knittelfeld liegt mitten in der Steiermark, so circa eine Stunde mit dem Auto von Graz und hat so circa ja, 13.000 Einwohner. Die Gegend dort ist von der Industrie geprägt, der größte Arbeitgeber sind die ÖBB, also die österreichischen Bundesbahnen und die Austria e -Mail. Das ist ein Küchengerätehersteller, der damals gerade in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen ist. Es gibt dort außerdem einen Hauptplatz mit einer Pestsäule, ein Schwimmbad und eine schon damals recht bekannte Modelleisenbahn. In Österreich kennt man Knittelfeld vor allem auch aus einem anderen Zusammenhang, dem sogenannten Knittelfelder Putsch. 2002 hat hier nämlich ein außerordentlicher Parteitag der FPÖ stattgefunden, bei dem es zu einem Richtungsstreit gekommen ist, der ja massive Folgen gehabt hat. So ist zum Beispiel die Koalition in die Brüche gegangen und es hat Neuwahlen gegeben. Gleich an Knittelfeld schließt der Ort Spielberg an, der wahrscheinlich etwas bekannter ist, weil dort die Formel-1-Strecke liegt. Als Daniel und ich in der Jänner hingefahren sind, war es recht kalt, aber sonnig. Die Wiesen waren braun und die Berggipfel in der Ferne schneebedeckt. Wir haben uns auf den Weg zum damaligen Tatort gemacht, dem Mehrparteienhaus in der Schulgasse, wo Johann Fritz erschlagen worden ist. Dort haben wir uns mit seinem Sohn getroffen, der, wie gesagt, ebenfalls Johann Fritz heißt.
2: Ihr seht's. Das Haus mit der weißen Mauer, das ist das Gymnasium. Das ah. ist das Mordhaus. Okay. Mhm. Um.
4: Okay, weil ich habe alte Fotos gesehen. Das ist also wirklich noch das, quasi das, das Original. Haus, das Original von Original. damals das
2: nur, ist nur worden. in der Zwischenzeit ja. renoviert da, worden. Da,
4: ja. da war das. das war genau Und da. da.
2: Da hinten, das mit der weißen Mord, das hohe Haus ist das Gymnasium, wo, wo die also, Schule war. Ah, okay, okay. Und das ist das Haus und da wurde ja... Im Keller, ist, unten ist der Mord passiert.
4: Also obwohl es jetzt schon so lange her ist, steht das Haus noch. Das hat uns doch ein wenig überrascht. Es ist eines von diesen typischen Häusern um die Jahrhundertwende mit Stuckornamenten an der Fassade und hohen Decken in den Räumen. Nur die Fassade ist jetzt in gedecktem Gelb und Rot gestrichen. Der einzige Unterschied zu den historischen Fotos, die ich gesehen habe, ist, dass davor früher ein Kiosk gestanden ist, wo Obst und Süßigkeiten verkauft worden sind. Den gibt es heute nicht mehr. Wir haben dann probiert, ob wir ins Stiegenhaus kommen, also den unmittelbaren Tatort. Okay, das ist offen.
2: Das ist jetzt ein Lift, da ja. war die Tür herein Aha. und diese Tür ist da nach innen aufgegangen. Ah, okay. Und der Mörder ist da gestanden
4: okay.
2: und der Vater ist immer da durch den Innenhof hereingegangen ja. und hinauf. Und der ist dann hinten gestanden und, und dann da runter in den Keller.
4: Also ihn richtig aufgelauert. Also ja, genau. mhm.
2: okay. Und da ist er runtergeschliffen mhm. und da ist das Geld gefunden worden. Mhm.
4: Mhm. Das heißt, hier ist hier sozusagen zusammengebrochen? Und wurde dann die paar Stufen da in den Keller geschleppt. Und um die Ecke. Um die Ecke. Mhm. Mhm. Also die Tür, durch die sein Vater damals das Haus betreten hat, die gibt es nicht mehr. Dort ist jetzt ein Lift. Aber sonst hat sich nichts verändert. Wenn man dort steht, dann merkt man, dass der Täter eigentlich nicht lange Zeit gehabt hat, um zu überlegen. Das ist nicht besonders geräumig dort. Was ich damit sagen will, ist, er muss zugeschlagen haben, sobald Johann Fritz den ersten Schritt ins Haus gesetzt hat. Und das, wie wir gleich hören werden, mit einer irrsinnigen Wucht. Das muss ja, das muss ja auch ein richtiges Zug. Du bist du auf,
2: alles voll, was mit Blut. Und die Bootsfrau geht zu den Mistkühlen raus und hat gefunden. Mhm. Erst beim Reingehen, beim Rausgehen, sind Gott durch.
4: Und dann sieht sie die Münzen dran. Und ja. Mhm. Mhm. Man versteht das jetzt nicht ganz so gut, aber am Anfang des letzten O-Tons erzählt Johann Fritz, was das für ein Blutbad war. Die Wände sollen bis auf die Höhe von eineinhalb Meter mit Blut bedeckt gewesen sein. So heftig ist auf seinen Vater eingeschlagen worden. Und was ist das hier eigentlich sonst für eine Gegend? Eine eher traurige. Ja? Ja. Also Sehr damals viel. auch schon? Ja. Aber, ja? ja. Mhm.
2: Sehr viel Ausländer. aus okay. Land. So. Mhm. Dann Sozialwohnungen. Da hinaus. Das sind alles Sozialwohnungen. Ja. Ja, es ist im Aufbau begriffen, weil jetzt haben sich ein paar Ärzte umgesiedelt mhm. und der äh, Übergang ist da neu gemacht worden. Ja. Dass die Nord zur Südstadt verbunden wird, ohne dass man eine Kreuzung mhm. überqueren muss. Mhm. Und das würde ich euch nämlich noch zeigen. Da drüben ist der Ausgang vom Gymnasium ja. und die untere Tür ist der Eingang zum Hinterhof herüber zu dem Haus.
4: Okay. Also auch das Gymnasium, das der ins Visier geratene Schüler damals besucht hat, steht wie gesagt noch. Es ist mittlerweile sogar erweitert worden mit einem Bau auf der anderen Straßenseite. Mhm. Gymnasium 1 wird gerade mal renoviert, ja. Gymnasium 2. Ja. Und dass die Schüler da mal durchgehen können, ohne
2: Straße überqueren, mhm. haben sie jetzt diesen Übergang gebaut. Aha, ja. Verstehe, ja.
4: Und das ist hier einfach eine Durchzugsstraße Die Also das ist jetzt die Hauptstraße nicht so von... nein, nein. angenehm zum bauen. Ja. Ja.
2: Die Stadt fängt da drinnen auch eben nach dem Durchgang, wo die Innenstadt ist, mhm. mit und das ist Scheiter, da gibt es ja nichts, aber da herausen, das
4: ist mhm. ein Viertel,
2: wo man sich nicht mhm. Mhm.
4: Also man darf sich das jetzt nicht komplett heruntergekommen vorstellen. Wenn man so wie wir aus der Stadt kommt, würde einem wahrscheinlich gar nicht auffallen, dass das ein Viertel ist, wo ja eher einkommensschwache Familien leben. Ich weiß, Johann Fritz hat das etwas, naja, sagen wir mal, bodenständiger ausgedrückt. Aber im Vergleich zur ländlichen Idylle, die dort sonst vorherrscht, ist das natürlich schon ein Unterschied. Zum Schluss hat er uns noch kurz erzählt, was der Beruf seinem Vater bedeutet hat.
2: Halb sechs war er in der Firma, ist er in den reingefahren, dort die Strecken, wo wir jetzt reingefahren sind. Hat beim Postam drinnen mhm. seine Sachen geholt. Mhm. Die Ver Verteilung in den Kästen noch damals, mit mhm. den Briefen und wo er halt Geld zustellen muss, hat das Geld geholt. Gut mhm. bei der Sammelstelle und. Naja, das mhm. war nicht. Aber das war sein so Leben. Ja. Das war sein so Leben. Ja.
0: Hm. Also am Schluss hat man richtig gemerkt, dass ihm das Ganze doch sehr nahe geht. Da hat er plötzlich einen ganz anderen Tonfall, finde ich. Und er wirkt sehr nachdenklich. Valerie, was ist dieser Sohn eigentlich für ein Typ?
4: Ja, er wirkt sonst eben nicht wie jemand, mit dem die Emotionen jetzt leicht durchgehen. Er hat ein recht loses Mundwerk und eine bodenständige und herzliche Art, war mit uns gleich von Anfang an per Du. Er ist jetzt Ende 60, wirkt aber jünger, vielleicht weil er eine recht sportliche, ja fast schon drahtige Statur hat. Man merkt, dass er den Mord an seinem Vater im Großen und Ganzen gut verarbeitet hat. Sonst wäre er ja auch nicht imstande, uns den Tatort zu zeigen und dort zu stehen, wo sein Vater gestorben ist. Aber manchmal blitzen dann doch Gefühle wie Wut oder Trauer auf, so wie eben in dem Moment vorhin.
0: Weißt du, nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, ist bei mir vor allem, eines hängen geblieben. Du hast erzählt, der Täter muss zugeschlagen haben, sobald Johann Fritz in das Haus hineingekommen ist. Und das bedeutet doch, er muss irrsinnig entschlossen gewesen sein, diese Tat durchzuziehen. Und dazu insgesamt zwölf Schläge. Es hätten vermutlich ein oder zwei Schläge auch gereicht, damit der Briefträger da zu Boden geht und man ihm das Geld wegnehmen kann. Also zu diesem Zeitpunkt wissen wir natürlich viel zu wenig, aber auf mich wirkt das Ganze wie eine Vorsatztat, wie, wie Mord. Der Täter hat ganz bewusst in Kauf genommen, dass sein Opfer stirbt.
4: Ja, man hat zumindest den Eindruck, dass es dem Täter oder den Tätern egal war, ob Johann Fritz stirbt. Das stimmt ja. ganz ja.
0: genau. Es könnten auch mehrere gewesen sein. Und das Ganze wegen einer Summe, die natürlich nicht nichts ist, aber um die man sich heute vielleicht einmal einen kleinen Neuwagen kaufen kann. Also reich ist man deswegen nicht geworden. Weißt also, du, was ich mich noch gefragt habe? Die Putzfrau, die das Opfer damals gefunden hat, die lebt nicht mehr, oder? Also ihr konntet sie nicht fragen, wie sie das Ganze erlebt hat.
4: Doch Stefan, sie lebt noch. Sie ist jetzt um die 90 Jahre alt, aber sie wollte leider nicht mit uns sprechen. Sie hat mit der Sache abgeschlossen.
0: Ja, das... Ich glaube ich, kann man auch gut verstehen.
4: Aber dafür haben wir mit der Witwe von Johann Fritz reden können. Sie ist mittlerweile 88 Jahre alt, aber immer noch sehr rüstig und sie lebt auch allein. Wir haben sie aber im Haus ihres Sohnes in Spielbeck getroffen, einem typischen Einfamilienhaus in einer Wohnsiedlung mit weißem Zaun um den Garten und gestutzten Hecken. Innen ist es reichlich dekoriert. Hinter dem Esstisch in der Küche ist die Wand in einem grellen Grün gestrichen, Darauf ein Dekostück in Form eines Baumes, unter dem das Wort Family steht. Wir haben uns mit ihr und ihrem Sohn im Wohnzimmer auf eine schwarze Eckledercouch hingesetzt. Ich wollte von ihr zunächst einmal wissen, wie sich der Tag der Tat aus ihrer Sicht abgespielt hat.
1: Es war der 2. Dezember, ein nebliger, grauslicher Tag. Und ich bin da, weil Adventzeit ist. Alle gegangen, das ist eine Frühmesse, um 6 Uhr in der Früh. Und das Mal war es ein Knittelfeld drinnen, die Messe. Und mein Mann hat gesagt, ich sollte nachher warten. Wir treffen uns vor, vor der Post, aber erst um 8 Uhr. Und dann war es aber so kalt, dass ich gesagt habe, du Vati, geht nicht weil das ist lang lange die Zeit, was tue ich in der Zeit, wenn die Mais aus ist, ich gehe heim. Und dann ist mir vier gekommen, es ist so finster in der Wohnung. Und bei der Muttergottes Gottes hinten, habe ich Mutter Gottes gehabt, habe ich dort der Kerzen anzünden In der Zeit, um Zähne, wie das mit meinem Mann war. Dann, ich habe es aber nicht nicht irgendwie auf was. ich habe mir nur gedacht, weil es so finster ist, brauchen wir der Gottes Händen. Und dann ist von der Gemeinde die Sekretärin umgekommen und hat gesagt, ich muss Ihnen eine traurige Nachricht bringen, in Hansee haben Sie überfallen. Und ich habe geschwind auf den Boden gedacht, weil ich mit meinem Mann habe immer bei Vati geredet. warum weil die Kinder da waren und das war halt für uns alles der Vati. Und, ja mein Gott, habe ich gesagt, oh, wohnen, nicht? nein, so sie, der Hansl. Und ganz so.
4: Aloysia Fritz hat also zuerst gedacht, dass ihrem Sohn etwas angetan worden ist, einfach aufgrund des gleichen Namens. Ihren Mann hat sie immer Vati genannt, ihren Sohn Hansi. Ich habe nichts vergessen, oben über die Stirn, weil
1: da habe ich gesehen, das Auto unten steht von, wie hat der und der bei uns gegangen hat dort der, 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 der Schulbus gefahren.
2: ist Waldensdorfer. Ja.
1: Und der hat mich dann geschwind ins Spital eingeführt. Und ich habe aber. Gar nicht. Es war dumm, wir haben kein Telefon gehabt. Das hat ja nicht gegeben, dass man geschwind kann, dass ich schnell in informieren kann informieren oder die Tochter, die in Leer war. Das hat ja alles nicht gegeben. Und ich drinnen im Spital, also, ja, aber er ist im OB. Ja, ich habe nicht gesagt, bleibe ich da sitzen nicht. Und, nein, Frau Fritz, Wissen Sie was? Gehen Sie es wird länger dauern. Nein, habe nicht gesagt, ich gehe jetzt nicht heim, ich bleibe da. Also und dann ist aber schon gegen Mittag gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt können wir auf der haben, zum essen, Mittagessen. Und ich habe denkt, gedacht, ich muss irgendwie heimkommen, dass ich, und dass ich ihm sagen kann, was überhaupt los ist bei uns. Ne? Und dann bin ich mit dem Bus heimgefahren raus und natürlich nichts gekauft oder irgendwas, das ist alles. Und dann ist der Burg gekommen, und ich glaube, der haut mir die Fensterscheiben zusammen, weil er gesagt hat, Na, Mama, das ist nicht wahr. Der hat es nicht begreifen können, weil ich konnte der Vater stirbt. Und weil das haben sie mir schon gesagt, drin, dass es keine Lebenschance mehr gibt. Und ja, so, und dann, mir, ja, mir einen ins Spital. Die Nachbarin ist die Roswitha holen gefahren, die Tochter, aber ich fiel in die Schwesternschule. Die war in der Schwesternschule. Und die ja, mir eine aber jetzt, wenn ich die Kinder haben, auf der zum Vater. Ja, Schnecken, nichts an meine dürfen. Nicht was. Der muss nirgends dazu lassen. Und dabei ist er da schon drin gelegen, dann im Badezimmer, hinter einem Paravan. Da ist, da ist er Also dort ist er gestorben.
4: Aloysia Fritz spricht, wie man hört, in unserem Gespräch immer wieder mit Tränen erstickter Stimme. Vor ihr auf dem Tisch liegen Taschentücher. Der ungeklärte Tod ihres Mannes lässt sie auch nach so vielen Jahren nicht los. Sie kann einfach nicht abschließen. Während sie erzählt, hält sie sich mit beiden Händen an ihren Knien fest. Sie hat kurze, grau gelockte Haare, ein weiches, rundliches Gesicht mit Brille und trägt an diesem Tag einen weißen Pullover und einen grauen Wollrock. Als sie dann davon erzählt, was ihr Mann für ein Mensch war, verändert sich ihre Mimik komplett. Da strahlt sie richtig. Lustig, humorvoll,
1: sang es freudig. Wir beide im Chor gesungen. Er hat sogar mit mit im Quartett mit meiner gesungen, meiner Quartett am Dekob. Down. Er war Musikant durch und durch dann lustig, also, und mich hat er auf drum weil er war, er war einfach alles, er hat mir alles abgenommen, er, er hat mir geholfen, was gegangen ist und er hat immer geschaut, dass ich schön war, <lacht> weil du magst nicht das, er also, war halt, er war ein wunderbarer Mensch. Der, der Mörder weiß nicht, wo er da für Menschen umgebracht hat.
4: 20 Jahre lang waren Aloysia und Johann Fritz zum Zeitpunkt des Mordes verheiratet. Am 8. Oktober, also knapp zwei Monate vor seinem Tod, war ihr Jahrestag. Als sie geheiratet haben, war sie 19 und er 36 Jahre alt. Der große Altersunterschied war auch damals schon ein Thema.
1: Ich habe mich so hingezogen zu ihm. Es so. haben viele nicht verstanden, dass ich so ein Mensch. Aber er war einfach lieb. Er war einfach... Und zu den Kindern auch Vater. Er war zu den Kindern Vater. Da oft ich oft sagen, Vater, sagen mal was. Sag mal was zu den Kindern. Alber bin ich die Böse.
4: Kinder. Auf dem Wohnzimmertisch vor den beiden steht ein Foto von Johann Fritz Senior. Es ist das einzige im Haus des Sohnes. Auf dem Porträtfoto in schwarz-weiß sieht man ihn in Anzug und Krawatte. Das Bild ist offenbar von einem professionellen Fotografen aufgenommen worden, wie das damals eben so üblich war. Sein Kopf ist seitlich zur Kamera gedreht, er blickt in die Ferne und lächelt dabei. Er hat eine Halbglatze, das Gesicht ist eher länglich, das Kinn etwas markanter. Er wirkt darauf wie ein ja sanfter, freundlicher Mann. Aus den Erzählungen weiß ich, dass er nur 1,60 Meter groß war. Seine Arbeit hat ihm viel bedeutet. Er war leidenschaftlich gern Briefträger.
1: Der ist keinen Tag spät gekommen bei der Post. Das hat der Post gesagt. Und da ist er um sechs, obwohl er alle Tage um Uhr angefangen hat, der war aber immer vor der Zeit dort. Er war ein Frühjahrsteuer, das war ich auch. Ja.
2: Also, also mit dem Radl jeden Tag in die Arbeit,
1: Schnee, Regen, Auto hat er ganz, gehabt, ganz Führerschein Und gern gehabt hat er alles. Ja, ihr Freund. Das war einfach der, der Hansel. Mhm. Der Briefdrucker Hansel war das. Mhm. Und ich war ja so viel immer mit wegen Singen. War man, durch den bin ich ja viel mit, mit dem Quartett mitgekommen. Nachher, wenn die Kinder schon größer waren, haben wir einige Sachen erlebt.
0: Weißt du, Valerie, was die Witwe da erzählt? Das klingt nach einem Menschen, der auf der einen Seite sehr diszipliniert und pflichtbewusst gewesen ist, vor allem wenn es um seine Arbeit geht. Und der aber auf der anderen Seite wahnsinnig gesellig gewesen sein muss.
4: Ja, den Schilderungen nach war er sehr beliebt und sowas wie eine Institution im Ort. Der Briefträger Hansel eben. Und wie wir gehört haben, ein sehr sanfter Vater. Nach seinem plötzlichen Tod ist der Familie Fritz jedenfalls nicht viel Zeit geblieben, um zu trauern. Denn die Polizei hat recht rasch bei ihnen angeklopft.
2: Mich haben sie ja von der Polizei dann abgeholt. Klar, der Sohn ist der erste Verdächtige, aber sonst nichts da war. Nein. Und dann haben sie uns, meine Schwester und mich, zum Verhör nach Knittelfeld Am nächsten Tag dann mich. Und da sind wir wirklich wie im Film auf einem Sessel gesessen mit einem Scheinwerfer. Und vorne zwei ja, aber nach Polizisten. Mir. Nach dir, ja. ja.
1: Zuerst war ich
2: dran. Zuerst warst du dran. Und das war Verhör auf
1: ja.
2: Gut und Bad gehabt. Also ganz extrem, wie im Film, mhm. was man damals noch nicht so gehandelt hat. Also wir haben uns eingeschüchtert gefühlt und die haben uns aus der Reserve holen wollen. Das haben wir, haben wir eh gewusst. Die haben uns mit Sorgen konfrontiert. Die, die, ein Polizist hat zu mir gesagt, du hast den Führerschein gemacht, du wolltest dir ein Auto kaufen und hast gewusst, wo dein Vater mit dem Geld hingeht, mit dem Pensionistengeld. Deswegen hast du ihn erschlagen. Zu meiner Schwester haben sie gesagt, sie hätte ein Verhältnis mit dem damaligen Tatverdächtigen Kopf Und deswegen hat er müssen sterben. Und da ist er auf den Kopf hingeschmissen, damit man die Fassung verliert und irgendwas Falsches sagt. Das war genau eine Taktik. Aber dass wir 17 und 18 Jahre alt waren, das haben sie halt nicht begriffen, dass da die Jugendlichen anders agieren und reagieren. Aber es ist nur so ausgegangen, dass wir das Glas Wasser nicht einmal trinken haben können. Und dann wieder zu Fuß geschickt worden sind. Weil abgeholt haben sie uns mit dem Auto und haben von Kniedelfeld heraus, dann nach Spielberg haben wir zu Fuß müssen.
4: Dass Angehörige wie in diesem Fall Ehefrau und die fast erwachsenen Kinder befragt werden, gehört natürlich zu den Ermittlungen. Aber was der Sohn da schildert, klingt, finde ich, fast schon nach Schikane. Mhm. Man muss sich in ihre Situation hineinversetzen. Sie haben gerade erst erfahren, dass ihr Vater ermordet worden ist. Du verlässt das Haus in der Früh und denkst, es wird ein ganz normaler Tag. Und auf einmal bekommst du so eine Nachricht und du musst ein Begräbnis organisieren. Die Frau und die Kinder waren also in einem absoluten Ausnahmezustand und hätten Unterstützung, ja eine Krisenintervention oder Ähnliches gebraucht. Stattdessen aber sind sie wie Verdächtige behandelt worden, obwohl es dafür überhaupt keine Hinweise gegeben hat. Als wir darüber gesprochen haben, habe ich richtig gemerkt, wie sie das damals getroffen hat und heute eigentlich noch wütend macht. Und was dazu kommt... Es hat sich natürlich herumgesprochen, dass die Familie verhört worden ist. So groß ist Knittelfeld jetzt nicht. Daraufhin hat der Sohn anonyme Briefe mit Anfeindungen und Drohungen bekommen.
2: Eigene Verwandte haben glaubt, dass sie wirklich was zu tun habe damit. Eigene Verwandte. Also das ist schon eine furchtbare Geschichte, mit dem musst du kopfmäßig fertig werden. Ja, weil sonst noch hat man ja
1: nicht im also wird die eigenen Kinder eben, da hat es halt irgendwas gegeben, haben sie gesagt. Ne?
2: Und wer hat denn genauestens Bescheid gewusst über seine Reion und wo er über Repensionsauszahlen geht? Äh. Das können nur die eigenen Verwandten gewesen sein. Und dem das zusammenkrempelt Und dabei und, und.
1: Hat, hat uns der Vater nie was gesagt, Nein. wie viel Nein. Geld er mit hat oder was.
4: Nie! Wie man hört, hat das tiefe Wunden bei Johann Fritz Junior hinterlassen. Und auch Aloysia Fritz hat sich abenteuerliche Beschuldigungen anhören müssen.
1: Und bei mir war das, wie es Verhör war, da war das erste Wort, war, Frau Fritz, es ist jetzt acht Tage her, da ihr Mann ermordet wurde. Ja, es ist ein Mord gewesen. Und dass Sie immer mehr verdächtigt werden, dass Sie Ihren Mann umgebracht haben. Das ist da drin gespeichert bei mir.
4: Das war der erste Satz. Nach den Befragungen durch die Polizei ist dann etwas Unerwartetes passiert. Es ist nämlich plötzlich still geworden und sie haben nichts mehr erfahren. Keine Informationen mehr, kein Update zum Erkenntnisstand, einfach nichts.
2: Das Interessante, was hier war, die Polizei hat einen Job gemacht, aber ziemlich ja, extrem da vergessen, dass du Verwandtschaft still. da gibt, dass sie uns informieren. Wir haben einfach nichts gewusst wenn wir nicht ein bisschen nachgefragt hätten oder von irgendjemand, von guten Bekannten erfahren hätten, aha, da geht die Ermittlung hin oder dieser Erkenntnisstand ist jetzt da. Wir, hätten ja, wir wären da blöd <lacht> gestorben gewesen. Die haben uns nichts gesagt und das war ein bisschen sehr irritierend für uns, weil von der Seite passieren würde, wäre das ganz anders. Nicht? Das ist ja ganz klar.
4: Und eines Tages schlägt die Familie Fritz die Zeitung auf, und traut ihren Augen nicht. Und dort steht, dass ein Verdächtiger im sogenannten Briefträgermord festgenommen worden ist.
0: Das ist unfassbar. Das will ich mir überhaupt nicht vorstellen. Man kann sich das heute eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen, dass Angehörige in so einer Unwissenheit gelassen werden, oder? Ich meine, das ist doch die eine Frage, die sich Tag und Nacht stellt, die die Angehörigen gequält haben muss. Du willst unbedingt wissen, wer dafür verantwortlich ist. Also, eines muss man sagen, zum Glück hat sich die Polizeiarbeit in diesem Punkt in den letzten Jahrzehnten enorm professionalisiert. Ja, stimmt. Aber jetzt spann uns nicht mehr länger auf die Folter, Valerie. Wer war denn jetzt dieser Verdächtige?
4: Ja, Familie Fritz hat der Zeitung nur entnehmen können, dass es sich dabei um einen Schüler aus Knittelfeld handelt. Durch das Gerede im Ort haben sie dann aber erfahren, dass es genau um den Gymnasiasten mit der blutigen Hose gegangen ist.
0: Also ist es für den Burschen dann doch noch eng geworden?
4: Ganz genau, Stefan. Dass auf seiner Jeans kurz nach dem Mord ein Blutfleck entdeckt worden ist, noch dazu mit der Blutgruppe des Opfers, das war einfach zu viel.
0: Und? Ist es dann zu einer Anklage gekommen?
4: Ja, ist es. Im Oktober 1976, also knapp ein Jahr nach dem Mord, hat der für sechs Tage anberäumte Prozess gegen den Schüler N. stattgefunden.
0: Okay, und wie ist dieser Prozess dann ausgegangen, Valerie?
4: Mit einer großen Überraschung.
0: Was das für eine große Überraschung gewesen ist, welche makaberen Vorfälle vor Gericht die Angehörigen noch weiter traumatisiert haben, und wie ein am Tatort gefundenes Taschentuch den Fall heute in ein neues Licht rückt. Das alles erfahrt ihr nächste Woche im zweiten Teil von dieser Geschichte. Wir danken der Familie Fritz für die Unterstützung bei der Aufarbeitung des Falls sowie ehemaligen Ermittlern und Experten, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen. Das Ganze ist ja schon ziemlich lange her, aber... Vielleicht erinnert sich gerade jetzt jemand von euch an etwas, das doch noch helfen kann, diesen Fall aufzuklären und damit der Familie endgültig abzuschließen. Wenn ihr also weitere Informationen dazu habt, wendet euch an uns per Mail an dunkleSpuren@kurier.at. Und wenn euch diese Folge Dunkle Spuren gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt auch euren Freunden davon. Und folgt uns auf Instagram, instagram.com slash dunklespuren. Da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu diesem und allen früheren Fällen für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Valerie Kripp, Yvonne Wiedler, Anja Antonius und Michaela Reibenwein, Ton, Videos und Schnitt, Daniel Jamanik und Dominik Kanzian, die Titelmusik von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Natmessny.